0: Estamos aqui para mais um bate-papo do Lei de Futuro. Momento complicado de falar de Lei de Futuro, né? Se torna uma situação complicada, mas é justamente nesses momentos que é, vale a pena a gente refletir sobre o que está acontecendo, enfim, é, como é que a coisa pode se ajeitar, né? Estou aqui com os âncoras, né? O Paulo o Carlos Martins, Ricardo Cota Ferreira, colegas aqui do Lei de Futuro, e com o Andres Padilha que é especialista é, do Rabobank, que é um banco holandês que certamente é um dos maiores conhecedores do mercado mundial e a ideia desse programa aqui é falar sobre o mercado internacional, né? o que está acontecendo com preços aí é, na faixa de 2.500 dólares a tonelada do leite em pó, um valor extremamente baixo se a gente analisar o histórico recente. Uh, então, com o Andres aqui, a ideia é justamente discutir o porquê disso, quais os efeitos disso e como é que a gente pode encontrar uma luz no fim do túmulo. Né? Essa é a quarta edição aqui do nosso bate-papo. Tivemos no YouTube mais de 4 mil views nos três programas anteriores e acho que o objetivo nosso justamente é criar um espaço para é, debater questões importantes do leite, de momento e também de futuro. Então, bem-vindos aí, Paulo, Ricardo, Andres, querem dar suas boas-vindas. Bom,
1: queria dizer que estou muito feliz de estar aqui discutindo se o leite tem futuro. Essa foi pesada, principalmente,
2: hein? principalmente com a presença do Anders aí, que para a gente é um dos caras que né, melhor consegue nos trazer de, de informações mundiais aí, em termos de, de, de estatísticas, de, de, de toda a rede que, eu, de certa forma, o Rabobank tem mundo afora aí, podendo nos ajudar a decifrar o leite presente e é por
1: isso que eu, tô, que eu disse feliz, embora seja contraditório, porque é, é, tem que ter um momento da gente, a da gente conversar sobre essa situação. E, e, Andres, a sua vinda aqui, eu acho que cria um, uma oportunidade muito grande de jogar à luz nesse momento meio tétrico que, que o setor está vivendo, tanto interno quanto inter, externamente, com essa onda de crise, esse novo tsunami que pode vir a nos atingir, que ainda não está totalmente sendo sentido aqui no Brasil, talvez.
3: Bom, obrigado, Marcelo, Paulo, Ricardo, é um prazer estar aqui, é, tentar aí trazer um pouco da, da perspectiva que a gente está vendo com, com a equipe global do, do Rabobank, né justamente o Marcelo me convidou num, num momento bem difícil, então é assim que é bom, né? o jogador bom tem que, tem que jogar nesses mata-mata de libertadores e se, se dar bem, então muito bom estar aqui.
0: Muito bom, é, acho que o, o ponto aí, né, a gente
3: está com importações recordes, né,
0: mas pouco tem se falado sobre o porquê disso, né, e o que está que intensificando esse fenômeno, que é uh, a questão dos baixos valores do mercado internacional. Então, o Andres trouxe aqui alguns slides para contextualizar, eu talvez tenha um outro aqui que eu possa depois também, do meu lado, compartilhar, então a gente podia, talvez, começar de uma forma diferente, né, Andres trazendo aí, os seus slides, que são um pano de fundo para essa
3: conversa. Bom, então, é, vamos dar uma, um contexto aqui do que está acontecendo no, no mercado internacional. Eu trouxe alguns slides aqui e o objetivo é colocar alguns pontos do que está acontecendo no momento e, claro, é, vocês podem fazer algum comentário ou pergunta em qualquer momento. Então, é... Primeiro eu trouxe esse gráfico do, do Leite Point integral do, do GDT, né? É que realmente tivemos uma, uma subida forte aí até fevereiro de 2022, que foi o, o pico. É, mas, passando aí os 4.500 dólares é, por tonelada, e estamos tendo aí uma queda importante é, nos últimos nos últimos meses e últimas semanas. Né? Então, realmente estamos aí no no menor patamar do índice GDT, eh, e aqui é o índice que compila todos os, os preços desde 2018, estamos no, melhor, no menor patamar em eh, nos últimos cinco anos. Né? Então, realmente, isso aqui daí vem se aprofundando em 2023 e eh, estamos aqui na, nas mínimas dos últimos cinco anos. Bom, eh, Pensando um pouco, então, o que está acontecendo do lado da demanda, temos uma, umas importações da China que vem desacelerando fortemente. É, 2021 foi o ano recorde. Né? É, eles importaram mais de 600 mil toneladas de, de leite em pó integral. É, ano passado foram 539 mil e, esse ano, 322 mil. E aí estamos falando dos primeiros sete meses do ano. Então, realmente, quando a gente compara 23 com 22, é uma queda de mais de 200 mil toneladas, que, que é um volume bem expressivo, pensando no mercado internacional. É desnatado até que aumentou um pouco esse ano, comparado com o ano passado, e manteigas tem se mantido mais ou menos estável nos últimos três anos. Bom, é, o que, que vem acontecendo na China? Então, eles, eles construíram um estoque bem relevante nos últimos anos. É, somado a isso, a produção deles vem, vem crescendo nos últimos anos também. Então, a gente sabe que desde 2015 eles começaram um programa de, é, de investimentos em, em mega fazendas produtoras de leite na China, é, como algo estratégico para depender menos das importações. E a gente vê que lá atrás, em 2002, eh, a produção da China seria equivalente ao, ao que a Argentina produz hoje, né? Mais ou menos 12 milhões de toneladas. Dez anos depois já era eh, um pouco mais de 30. E, e agora já estamos praticamente em 40. Né? Então a China já produzindo mais, mais do que o Brasil. Impressionante também o dado aí, eh, de 2019 a 2022, crescimento anualizado de mais de 7%. Então, realmente, esses investimentos, tanto em novilhas como em, em, em fazendas, é, vem crescendo fortemente e, por isso, esse crescimento também da produção local. Então, a China tem muito mais leite doméstico, é, tem um tinha uns estoques bem relevantes e o consumo lá está, está pior do que se esperava. Né? Então, para ninguém... é é notícia aqui que a China vem crescendo menos do que se esperava, os programas de estímulo da economia que o governo tem lançado lá não tem conseguido reacelerar a economia é, depois dos problemas de Covid que eles tiveram, inclusive no ano passado, é, e as vendas no varejo vêm num ritmo menor do que se esperava, tá? então isso acaba também impactando o consumo de lácteos, é, e eles têm também um problema demográfico muito muito relevante né? então é, desemprego alto nas é, nas faixas mais jovens da dos, dos trabalhadores também impactando aí a renda é, de pessoas mais jovens e é, tendência demográfica piorando para o consumo de leite né? então cada vez menos crianças nascendo é, e nesta década a China vai perder algo como 10 milhões de pessoas é, em termos de, de queda da população total Bom, com relação à oferta internacional a gente passou por uma contração bem relevante aí da oferta global entre meados de 21 até final de 22 em parte isso ajudou a sustentar os preços e a levar esse pico que a gente viu em 2022 no início do ano mas é, desde o final do ano passado a oferta global vem num ritmo de recuperação porém é um ritmo de recuperação, recuperação lenta, né? inclusive temos regiões como a Europa que devem voltar a, a ter contrações aí na, na sua produção a partir desse terceiro trimestre de 2023, e em outras regiões que também estão sentindo um pouco eh, os impactos dos preços mais baixos. Então, assim, a oferta internacional como um todo recuperou no início deste ano, na primeira metade, mas já vem num ritmo um pouco um pouco menor de, de crescimento à frente. É, os grãos caíram um pouco de preço, né, tanto milho como soja, e isso ajudou a sustentar um pouco as margens do, do produtor internacional, mas é, algumas projeções novas do rabobank já indicando que talvez esses grãos não vão cair não vão cair tanto assim como se esperava, né, então o preço da soja é um pouco mais sustentado que é o gráfico aqui da, da esquerda nas, nas suas telas. Então, a linha laranja é a nova projeção versus a projeção antiga. E é, milho também, um preço um pouquinho mais alto do que estava sendo projetado. Então, assim, o produtor teve algum alívio em termos de custos menores, mas também acho que é, não é para esperar um preço dos grãos tão baixo assim que vai sustentar a produção global aí nos próximos seis meses. E por último, queria falar um pouco de El Nino, né que eh, todos sabemos que é um fenômeno bastante relevante, que tem vários impactos aí ao redor do mundo, e esse gráfico é legal porque ele mostra os impactos do El ninho em várias regiões do mundo. né Esse gráfico é da, da Universidade de Columbia, em Nova York, e é, basicamente as, as áreas que estão em verde é, indicam o excesso de, de chuvas, então... Maior, maior quantidade de chuvas e os meses no qual deveria acontecer esse fenômeno, então a gente vê aqui na América do Sul claramente é, o, o sul do Brasil Uruguai e, e a parte norte da Argentina com chuvas maiores é, o nordeste brasileiro e, e o norte do continente com seca é, nos Estados Unidos maiores chuvas aí em quase todo o país, a exceção de uma área aí é, mais perto de Chicago e quando a gente vê oceania, é, o risco de seca é o predominante com el ninho tá? então a Austrália claramente pode ser impactada e a ilha norte da Nova Zelândia também pode sofrer aí com secas então assim a, a produção da Nova Zelândia começou a temporada um pouco pior do que se esperava os primeiros dados mostram é, produção um pouco menor e tem esse risco de seca aí por el ninho que a gente tem que monitorar. Então, concluindo aqui, basicamente, a oferta está já em um ritmo menor de crescimento. É, esses preços baixos estão trazendo compradores estratégicos é, do Norte da África, do, do Oriente Médio, e inclusive a China voltando às compras também. Então, a gente acredita que nesse patamar de preços, talvez o mercado vá estar bem mais equilibrado e bem mais sustentado, né? agora esperar uma recuperação maior vai ser ainda acho que ainda vai levar um tempo mas pelo menos o mercado parece um pouco mais equilibrado nesse nesse patamar de preços que a gente chegou acho que esses, esses são os pontos principais que eu, eu queria trazer aqui para, para vocês perfeito André obrigado aí pelas, pelas telas
0: né é, fica claro né pelo menos que eu percebi aqui é, que, assim, o problema não é tanto de oferta, né? a oferta ela já cresceu muito mais em tempos passados, o problema de fato é um problema de demanda e muito concentrado é, nessa questão chinesa, que não é de hoje, né? na verdade é um processo que vem acontecendo. Né? Esse processo de aumento da produção não é de hoje. Você acha que o mundo não prestou muita atenção nesse processo? Quer dizer, a gente ainda tem uma dependência muito grande da China, e qualquer suspiro aí faz com que os preços caiam. Né? Quer dizer, é um pouco isso também ou, ou foi imprevisível? Essa questão da demanda da China também. Né? Eu estava levantando os dados. A China teve, em 2018, 13,3 milhões de bebês. Né? O ano passado foi 9,5 e esse ano vai ser menos de 8. Então, assim, é um processo que vem acontecendo. Né? Menos bebês, né? enfim, menos novas pessoas aí consumindo leite... Você acha que o mundo não, não, não prestou muita atenção nisso?
3: É, eu acho que esse problema demográfico ele vem piorando é, e vem piorando mais rápido desde a pandemia. né? A gente teve os dados do, do censo aqui no Brasil que trouxeram uma surpresa. né? Se vocês lembram, as projeções do IBGE indicavam que o Brasil deveria ter algo como 8 ou 9 milhões a mais de pessoas e os dados mostraram uma população bem menor do que do que se esperava então acho que esse, esse tema demográfico vem piorando né a vida ficou ficou mais cara ficou mais desafiadora e na China não é não é diferente é, mas eu acho que o mercado internacional é, o fato dele ser um mercado relativamente pequeno se a gente compara com a produção global de, de leite né estamos falando aí de menos de, de 10%, por alguma coisa próxima a isso da produção global então um mercado de excedentes no qual os grandes produtores dependem muito mais do seu mercado local e eles vão colocando lá no mercado internacional eh, os seus excedentes à exceção da, da Nova Zelândia e do Uruguai né? que são dois Nova Zelândia mais de 95% de exportação Uruguai algo como 70 70 70 e poucos por cento exportação né? então, se você a União Europeia Estados Unidos Argentina, Austrália, etc. Dependem mais do seu mercado doméstico. É, mas o mercado, de fato, ficou muito dependente do que acontece na China. E a China, além da parte demográfica, está crescendo menos, tem um desemprego é, elevado nas faixas mais, mais jovens da população, né, como eu falei. Então, claro que depender desse, desse aumento de consumo lá é exclusivamente difícil. E agora, os outros países emergentes que que a gente pensa tem um potencial grande né? como a, a África ou outras partes da Ásia é, também sofreram com esse essa, esse aumento de inflação e perda de, de poder de compra é, global né? que a gente teve aí nos últimos anos e em alguns lugares ainda com uma renda per capita baixa que não permite um, um salto de, de consumo per capita esse então, é, é, é um pouco uh. o dilema que o mercado está enfrentando hoje deixa eu rodar aqui uh. para o Paulo Ricardo eu, eu, eu
1: queria fazer uma reflexão aqui com todos vocês, aproveitar que o está aqui conosco. Há 30 anos atrás, lá no, na década de 90, até a década de 90, leite era um assunto uh, que não encaixava muito em discussão de comércio internacional, que cada país tinha uma maneira lá especial de proteger o seu próprio mercado. E aí a China surge, né, a renda per capita vai crescendo numa velocidade brutal, com uma, uma necessidade cada vez maior de proteína animal, o leite então aparece como uma alternativa e, e a gente passa a ter então a China puxando o mercado de leite, quer dizer, puxando tudo né, na economia mundial, mas o, o leite aparece como um produto então tradable, que antes não era, ou praticamente não era. E, e aí, eu, eu assim, eu, eu começo a perceber que a gente talvez esteja voltando no outro patamar, mas com as mesmas características, porque a China começou lá importando até animal do Brasil vivo, né? No primeiro momento lá, eles tentaram levar o pessoal da Nova Zelândia lá para dentro para produzir com eles, a Fronteira teve inclusive uma experiência e coisa e tal. É, empresas importantes, como é o caso da Nestlé, foram para lá, Danone e tudo mais, e uh, gradativamente eles estão uh, se tornando autosuficientes. E isso traz, eu acho, que um impacto muito grande no mundo, porque os países que são de, é, compradores tradicionais, eles não são tão grandes assim, né? O pessoal ali que está né? tá no Oriente Médio, depende do petróleo e coisa e tal, uh, e o resto do mundo não tem crescido tanto assim, né? Então, é, eu, 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 eu temo que a gente esteja entrando nesse novo cenário e eu acho assim que nesse primeiro momento pode estar tendo uma acomodação de preço, então pode subir e cair, mas eu, eu não estou olhando sobre esse aspecto, eu estou olhando para um outro patamar, que é os países começarem a pensar em encontrar mecanismos de, de proteção uh, dos seus espaços. Nós tivemos lá atrás, a Venezuela, comprando muito leite. O Brasil, inclusive, virou exportador durante quatro anos, maciçamente por conta disso. A Venezuela não está mais na jogada. Então, uh, se isso... Se, eu queria ouvir um comentário de vocês. Se for assim... Porque, vamos lá pegar lá, a Índia está crescendo. Mas a Índia cresce e consome o, o próprio leite. Então, uh, e no caso da Europa, que pode estar tá decrescendo, eles já há muito tempo, depois que acabou o PAC, né, a Política Agrícola Comum, eles fizeram opção de trabalhar com o produto de maior valor agregado. Então, eles já estão há mais tempo no mercado internacional trabalhando com queijo. Né? Então, é, o, o leite fluido, né, é, traduzido em leite em pó, que é o que, de certa forma, impacta o, o mundo, tanto o desnatado quanto o, o, o integral, é, eu creio que é, talvez a gente não esteja com a perspectiva de de crescimento de demanda muito forte para os próximos anos. Eu queria ouvir vocês em relação a isso.
0: É, deixa eu só, acho que aproveitando um pouco antes de passar para o Ricardo, né, acho que o ponto aí é, é, é isso. né? A gente, Se você olhar o, o fundamento, né, a população mundial está crescendo, vai crescer, né, vai chegar nos 9 bilhões de pessoas e, teoricamente, essas pessoas vão consumir é, proteínas animais, né? até porque os países que estão crescendo, que vão crescer, são os países que têm baixo consumo e que, enfim, aí tem urbanização, tem todo aquele processo, isso é um pano macro né, de longo prazo. E os países tradicionais têm limitações para crescer, né? Nova Zelândia tem limitação para crescer, Austrália tem limitação para crescer, Europa tem limitação para crescer, então, é, teoricamente, né, é, o, o, os preços vão, em algum momento, ter um aumento estrutural, essa é a minha, minha leitura. Só que, na prática... Né? Esse, isso não está chegando ainda, né? e parece que falta parece que, que, que falta muito para chegar pelo que o Paulo falou né? quer dizer, é, China aumentando Índia aumentando, quer dizer, países que teoricamente poderiam é, consumir mais, né? ou continuar movimentando o mercado, estão se abastecendo né? é, então a gente está numa espécie de ressaca, seria, seria isso na visão de vocês? É uma ressaca mas que lá na frente, é aquela história em 2050 vai ficar bom, mas a, até chegar lá vai ficar complicado. É um pouco isso, não? Ricardo, você quer, quer
2: comentar? Eu, eu gostaria, sim. Eu, eu tenho aquela teoria de que é, o preço de equilíbrio aí, do, do leite em pó integral no mercado internacional é na faixa dos 3.500 dólares a tonelada. Quer dizer, se, se o preço subir em si acima disso, há um estímulo produtivo e, e no médio prazo é, essa oferta se equilibra. E se tiver abaixo disso há um desestímulo, enxugamento do mercado e os preços se reagiriam também aí no, no médio prazo, ou seja, tenderia-se a, um, a um equilíbrio próximo desse patamar. é o, o, o fato, eu não digo fato novo, é um fato velho mas recorrente aí, é talvez é é, é o fato da gente não não ter tanta informação de países tão relevantes e que impactam o comércio como um todo, que é o caso China, que a gente discutiu aqui. E quando a gente começar a entender China, que assim, a gente hoje entende muito mais o ponto de vista é, ou macroeconômico ou a oferta específica no microleite, é, com relação à demanda de lácteos, a gente não tem tanta informação concreta assim como temos de, de outros países ocidentais. É, e quando a gente dominar esse mercado aí, talvez venha a incógnita é, é, Índia, é, ou o Paquistão, que também é um grande produtor, que também a gente não tem quase informação nenhuma. Então, eu, tem eu contar que a Rússia, é
0: muito... né? Você contar é, a Rússia, produtor é, que, eu... que também é
2: uma caixa preta. Certa exatamente, forma. exatamente. Inclusive, então, ditados, assim, nós né, estamos começando. Ricardo? Desculpa, Paulo.
1: Inclusive de dados, esse é o um problema. Isso quando, isso. quando você vê. Desculpa eu me meter, mas só. Quando você vê a China. É, proibindo é, divulgação de desemprego para jovem, aí os próprios dados que existem a gente
2: também tem que ficar meio duvidosos. Quer dizer, quando se tem dados, os dados são duvidosos. Então, acho que a, a questão da informação aí, ela, ela, de fato, é muito relevante para esses, esses países não, né, não ocidentais e não tão transparentes que o mundo ocidental, e a gente está acostumado a ver. Então, acho que tem muito, muito problema em cima disso. E isso fica difícil de você é, mensurar aí acontecimentos que podem refletir nesse equilíbrio aí, que eu volto a citar, dos 3.500 dólares a tonelada. Quer dizer, isso a gente vem falando mesmo antes do impacto inflacionário em dólar que vivenciamos aí nos últimos três anos. Quer dizer, esses 3.500 dólares já tinha que ser 4.000 agora, né? Porque tivemos aí inflação de, de, de talvez, desses três anos aí, de, de quase 20%, então, assim, para moeda forte. Então, é, é, eu, eu acho que esse ponto da, da informação é crítico, né? E a gente sofre as consequências é, disso nesses nesses é, nesses fundos de poço de preços internacionais em, em relação à importação como estamos vivenciando hoje. Mas, é, enfim, acho que aqui a gente... Eu acho que é temporário, eu acho que esse mercado vai equilibrar, a questão aí é o time quanto tempo se, se aguenta é, é, segurar para até o mercado reagir e voltar para os patamares normais. Porque nesse nível, é, ninguém, ninguém ganha dinheiro, quer dizer, nenhuma indústria do mundo ganha dinheiro, nenhum produtor do mundo ganha dinheiro. Então, assim, a, a conta está sendo, o prejuízo está sendo dividido entre indústrias e produtores nesse momento. É, você aí mesmo Marcelo, publicou no meu ponte hoje aí, só falando da queda é, do preço do leite no Uruguai 15%, quer dizer, isso aí tá Fonterra anunciou a mesma coisa quer dizer é, os, a, imediatamente é dividida essa conta entre indústria e produtor e isso vai refletir no equilíbrio no médio prazo e quanto menos protecionismo e menos subsídios tiverem, que é ainda uma tendência que a gente está vivenciando mais rápido esse mercado se normaliza. Né? Com menos interferência, mais rápido se normaliza. Com mais interferência, mas a gente não tem, está não, não tendo assim, um boom de, 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 de subsídio em, em lácteos para justificar um, um, uma demora maior nessa equalização do mercado, na minha opinião.
0: Andrés, é, falando um monte de coisa aqui, a gente fala mesmo aqui, viu? então é... é... <risos> A gente tem o um convidado, mas a gente errou gente a cena às vezes, viu? É, é, mas a gente falou muita coisa aqui, você quer comentar um pouquinho esse, esse descasamento de longo prazo, né? Dizer, isso vai acontecer, não vai. Eu, o Ricardo falou do 3.500 dólares, o Paulo falou dessa onda mais de autoabastecimento, né? Será que o certo é o Canadá, que fecha a sua fronteira, é, é, tem preços mais altos e cota de produção e fica todo mundo feliz. Enfim, ou a gente está. É, é difícil a gente tomar uma. Uma conclusão, porque tem isso também, né? Você concluir no meio do furacão é sempre perigoso. Você tende a ter um ditado que eu gosto, que é assim: nunca toma uma decisão importante depois de um dia muito bom ou muito ruim. né E, e a gente talvez esteja num dia muito ruim nesse momento, né?
3: Sim. Quer comentar? Sim, esse é, é um bom ditado, né? Ajuda muito. É, mas, assim, eu acho que há vários vários pontos aí para analisar do que vocês falaram. Por um lado,. É... É verdade que a população global vai aumentar para algo como 9 bilhões em 2050, né? isso, isso é um fato. É, mas aí a gente tem que ver qual vai ser a, a renda dessa, desses novos cidadãos aí do mundo. Né? E a gente vê que grande parte do crescimento populacional vai, vai estar concentrado na África e alguns países da Ásia Central ali que, que ainda tem uma renda per capita baixa. Então, por exemplo, a gente analisa dentro da, da Ásia. É, por exemplo, tem Japão e Coreia. Tem o um consumo per capita em lácteos próximo dos 80 quilos por habitante ano. né é, E esses seriam, sei lá, os, os dois países mais desenvolvidos com, com a renda maior ali na região. Se você olha, por exemplo, a China, estamos falando de 40, um pouco abaixo de 40. É, e outros países do sudeste asiático também nesse patamar. Então, é... Há uma consideração de, 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 de dieta, né, de, de cultura, de quantos lácteos cada pessoa come ou, ou quantos lácteos estaria disposto a consumir, mas também a renda é um fator muito importante. Né? Então, assim, grande parte dessa população na África, nesses países da Ásia, é, eles vão ter a renda para aumentar esse consumo de, de proteína é, no patamar que está sendo projetado, essa, essa é uma pergunta. Né? Então, assim... Eu acho que isso é uma consideração que a gente tem que fazer. Se é, está tendo um envelhecimento natural também na Europa, é, na América na América do Sul, em partes dos Estados Unidos. Então, parte do consumo nesses grandes centros consumidores vai mudar também. Né? É, na verdade, tende a migrar mais para produtos mais funcionais, para alguns queijos, alguns iogurtes, mas o leite fluido em si, ele tende a sofrer nesses grandes centros de consumo do mundo, que é o mundo desenvolvido. Então aí a pergunta é um pouco bom e os Estados Unidos, o que, que vai fazer com esses quilos a mais, ou com esse, com esse excedente? E a Europa, né? Então, é, acho que eles vão, eles vão ter um excedente a mais, mesmo se a produção deles não crescer nos próximos 15 anos podemos ter uma, um excesso também de, de produção nesses grandes eh, consumidores desenvolvidos. Então, acho que esse é um ponto de atenção importante também. Agora, com relação ao livre mercado, eh, a verdade é que assim, em termos de eh, ideais, né, se todo mundo tivesse um livre mercado, mercado, concordo com o Ricardo, que se equilibraria muito mais rápido mas eu acho que nos, nos lácteos tem-se umas condições específicas de, de, de subsídios relevantes né, de, de alguns mercados que acabam condicionando muito seus, seus, é, sua produção de leite. E eu lembro sempre, por exemplo, exemplos do, do Chile, teve umas secas muito fortes em 2015, 2016, é, e o Chile é um mercado completamente aberto, né, porque uma política de Estado de livre comércio eu lembro que justamente nesses anos que o produtor no Chile estava sofrendo com seca, com custos altos, entrou muito leite importado da Nova Zelândia e da Europa, né? Muito queijo da Alemanha. E o preço interno acabou despencando. Então assim, é, acho que cada país tem que fazer suas suas avaliações é, e, e tentar entender o que que, que, que mais conveniente para eles, né? Quer dizer.
0: O, o, aí a gente tem uma situação complicada porque o Brasil não tem essa rede de, de apoio, vamos dizer assim, que outros países eventualmente têm. Né? Eu estava lendo outro dia o Canadá, para usar o exemplo do Canadá, o Canadá está é, fazendo um aporte direto né, para os 9.700 produtores, num né, é, montante de, que em alguns anos vai chegar para vários bilhões de dólares. Né? Eu fiz a conta de mais ou menos 500 mil dólares por produtor, né? Então, assim, é, é, tem países, obviamente, com uma, uma, uma estrutura de suporte grande e, e aí os países que não têm é, vão sofrer ou vão ter que fazer alguma coisa, né? Acho que esse é o ponto. Agora, você mencionou um negócio, né? Que acho que é importante colocar, e o Ricardo também falou, né? O, primeiro que nesses preços, ninguém consegue produzir no mundo. Uh, e segundo, que...
2: Com nesses rentabilidade. Preços, Muita gente ainda com, consegue, não, né, Marcelo? Com rentabilidade. com rentabilidade.
0: Com rentabilidade, mas essa conta vai ser paga. né? É, e o segundo ponto é que nesses preços, obviamente, se renda é um fator limitante, e é, né, é o consumo tende a, a, a recuperar em alguma medida. Então, provavelmente, né, dizer, sempre que você tem uma queda dessa natureza, você vai ter o pêndulo para o outro lado em algum momento. Né, até aquilo lá meio que se equilibrar de novo. Então, assim, o problema aí, né é, acho que talvez valha a pena comentar, é quanto tempo vai demorar para ter esse ajuste. Você já falou que compradores importantes já começaram a se movimentar porque está tá muito barato. Né? Então, uh, uh, assim, ao mesmo tempo você falou que não vê o um potencial de recuperação tão cedo, né? mas uh, uh, como é que é está que isso? Né? Quer dizer, alguns meses ou... Ou pode vir antes, né? Porque caiu muito, pode ser que recupere mais rápido e volte aí pelo menos aos 3 mil dólares, enfim. É, dá para dizer isso. E certamente vai ter uma ressaca de produção no ano que vem. Não tem como não ter.
3: A nível global. E aí nos exportadores isso é mais intenso ainda.
0: Né?
3: Sim. É, eu acho que esse impacto do, da produção menor vai vir no, no ano que vem, concordo. É, o problema é que o mundo está num momento desafiador macro, macroeconômico, né? Então, a gente vê crescimento desacelerando em quase que todos, todas as regiões de, de forma sincronizada, né? Crescendo menos. É, a China claramente tem um problema ali relevante. Então, assim, não é um momento de, de consumo melhorando, né? É um momento de, do consumidor, mesmo nos Estados Unidos, no Brasil, mais endividado, né? está pagando um pouco toda essa conta de ajuste que teve na pandemia, os governos já injetaram muito dinheiro e estão com ressaca fiscal agora, né? então, eh, nenhum governo está nadando em dólares falando, ah, vamos lançar um novo pro novo programa de ajuda, pelo contrário, tanto mundo rico, mundo emergente, está todo mundo meio que ajustando a casa e, e então, os governos estão com menos menos capacidade de injetar liquidez pro consumidor, né, que... A gente viu em 2020 e 2021 foi o que realmente impulsionou o consumo, então agora é um, é um momento de reajuste, todo mundo reconstruindo seus balanços ali, eh, pagando dívidas, se ajustando, então assim, eh, do lado da demanda, eh, a China claramente está comprando, comprando menos do que nos anos anteriores e o resto do mundo também está passando por um, um ano aí meio difícil, né? Então, acho que o ajuste de preço talvez venha mais em 2024. É o que eu, o que eu consigo ver agora. Agora, temos, eh, temos sempre as variáveis que não, não podemos dominar, né? Quase setembro, né? É, estamos de setembro,
0: setembro. Então
3: tá, agora, quatro efeitos, meses. Quatro meses do ano. É.
0: Efeitos aqui no Brasil, porque eu, eu, assim, obviamente, você fazendo preço de equivalência né, do leite é, que está entrando aqui, o. o como a gente tem a reserva de mercado dos, dos países do Mercosul, né, o nosso preço, o preço de entrada desse leite ainda é muito superior ao, ao preço internacional. Né? É, inclusive, isso é uma coisa que estimula a produção no Mercosul, obviamente, a gente não, não comenta muito isso, mas a tarifa de comum ela acaba estimulando o desenvolvimento da produção nos países vizinhos, é óbvio. Né? Mas o fato é que, no, nas cotações atuais... É, a gente fez esses cálculos aqui, mesmo com o TEC, mesmo com tarifa comum, o Tarifa Externa Comum, o preço do leite de Nova Zelândia, Estados Unidos e Europa é, entra aqui abaixo de R$ 2,00 o litro em equivalente. do Mercosul entraria a R$ 1,25. Né? Então, assim, é, é um dos raros momentos da história, desde que a gente acompanha mercado, em que o nosso preço interno, que já caiu, ele ainda está acima... Ele está acima do preço internacional mais tech. É, é, é difícil acontecer isso, né? Foram um outra vez por pouco tempo. É isso mesmo. O que esperar para frente aí, né? Ou o que pode ser feito para minimizar isso? Porque de fato, se a gente for considerar essa realidade, né? Esse preço ainda ainda vai cair. Né? Tá certa a minha leitura, a visão de vocês?
2: Ah, Marcelo, eu, eu acho que sim, é, é, a, é a realidade, é, e a gente tem que tem que, tem que navegar com ela. É, não acredito em importação de fora do Mercosul, até porque o Mercosul ainda tem leite para poder ser exportado para cá, então, não, 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 a princípio, não, não se justifica trazer e pagar até que 28 a mais e tudo. Então, não, não, não acho, que nós vamos continuar sendo abastecido de fato aí com. com Argentina e Uruguai, é, e graças a, assim, acho que a, a, a boa notícia, se é que a gente pode dizer que temos, é, foi a super safra de grãos que nós tivemos esse ano no país e que ajudou a sustentar a rentabilidade. É, que, quando a gente fala de, de preço, é, é, é claro, é, é muito relevante. Agora, a, a rentabilidade do produtor não, não é o, o pior momento da história, e nem dos últimos cinco anos, é, quer dizer nós nós já vivenciamos momentos muito piores do que esse é, em função de de, de custos de produção. Então nós ainda estamos sofrendo em custos em custos baixos, o que tem dado um fôlego é, para o produtor brasileiro. É, acho que o Andress tem mostrado aí, né, mostrou no slide a, que há perspectiva de recuperação nos preços internacionais aí dos grãos, principalmente da soja. Mas é, nós ainda estamos sofrendo um baixo custo de produção, isso é fato. E, e no final das contas, para o produtor não tá ruim, como já foi em, em outros momentos. Ah, então, sim, acho que é muito. Nós estamos tendo muito barulho, é, não digo por pouco, mas muito barulho, é, por um momento que já tivemos crises muito piores. Eu não, eu nem chamo isso, de fato, uma, uma, uma crise. Eu acho que é um período, um momento. E a gente vai passar e a gente torce para que seja o mais rápido possível. E é, mais vai passar, porque é insustentável esses preços no mercado internacional como um todo. Então, é uma questão de tempo. É, é, é segurar quem pode e olhar para o umbigo, olhar para custo, né? olhar para a otimização. É, enfim, é momento disso e, e segurar, porque muitos sobreviverão e crescerão, com certeza.
0: A gente já entrou no bloco 2 aqui, né? Que seria falar um pouco do Brasil, mas acho que. Ah,
2: desculpa, Marcelo. É. Não, 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 mas é, eu,
0: eu puxei isso, na verdade, né? Acho que fica melhor até. A gente, ó, já passou o tempo aqui, nós já estamos aqui há 38 minutos, praticamente, né? É, então. É, é isso, Paulo, da tua visão, você quer comentar? Porque, assim, de fato, tem um lado que assim a produção no, no segundo trimestre cresceu quase 4%, né? Quer dizer, isso até tem um lado positivo, que assim. Eu tava começando a ficar desanimado Pô, espera aí a situação de rentabilidade teórica né ela não tava tão ruim assim a produção não crescia de repente, pelo menos começou a crescer Opa, então existe vida né e, e talvez né o, o que tá o que tem de ruído aí nesse processo é, são as questões da transformação estrutural né mudança do perfil de produtor então tem muita tem muita coisa que está né nesse meio que vai além do número seco da rentabilidade. Talvez seja um pouco isso que, que, que acaba maximizando essa percepção de que a gente está no pior momento da história do, do leite. né? Talvez isso seja, seja um pouco um pouco que confunde.
1: Bom, nós tivemos um momento muito terrível há 20 anos atrás, por volta de do... 21 anos atrás, por volta de 2001, 2002... Foram anos muito complicados que o setor viveu. E eu, eu, eu tenho uma visão muito pessoal, isso não significa dizer que é o melhor caminho, mas a, a economia me ensinou que ah, o livre mercado, ah, ele leva a crises complicadas. A gente tem que lembrar que em 1929, né, até 1929, a gente imaginava que as coisas podiam funcionar, se ajustar por, por si somente. E, de lá para cá, todos nós, de alguma maneira, somos keynesianos. Né? E o Keynes nos ensinou que tem que ter algum nível de ação por parte do Estado uh, para que a gente tenha condições de retomar posições. Eu estou me referindo a esse momento que a gente está tá, tá vivendo. O Ricardo levantou um ponto importante. Houve queda nos custos de produção nos últimos 12 meses, mas houve uma queda dos preços muito maior, muito mais proporcional se você for pegar aí os últimos 12 meses, dá queda de 20%. Se você pegar é, isso no, no preço ao, ao produtor, se você pegar custo de produção, vai ficar em torno de 4,5%. Então, uh, e a gente tem uma situação é, complicada, que é um mercado favorável, que nós temos um mercado altamente interessante, não é à toa que uh, enfim, a gente tem a chegada contínua de investidores aqui no Brasil, nesses 20 anos que eu, que eu me referi, mas tem uma questão complicada, por outro lado, que é a questão do número de pessoas que, que estão envolvidas. E aqui não se trata de fazer discurso pró ah, ah o coitadinho, não, se trata de levar em consideração ah, o mercado, nós temos um mercado, todo o país tem a preocupação de, de ah, encontrar mecanismos ah, que façam com que o seu mercado é um nível de participação direta por parte do, do, do seu produtor e eu creio que uh, nós precisamos encontrar mecanismos para atuar nesse sentido. E aí, eu não estou falando só de governo, não, porque pode ser que quem me ouviu uh, entenda que eu estou falando só de, de Estado. Olha, se a gente pegar aí nos últimos 12 meses, o IBGE soltou no dia 1 de junho do ano, é, do ano passado Dado dizendo que é, tinha tido retração na, na captação de leite. Aí os preços já estavam complicados lá fora, o, o Andrés mostrou aí. Os preços internamente, absurdamente, subiram a patamares assim, é, inacreditáveis. Nós chegamos a ter produtor recebendo R$ 4,20 por litro de leite. Para 90 dias depois, o, o, o preço voltar a cair. Quer dizer, esse tipo de soluço mostra que uh, o nosso setor ainda tem um, uma descoordenação muito forte por parte dos agentes. E não dá para a gente viver uh, com muitas emoções. A vida, né, a vida exige emoções, mas tem que ter um nível de, de acerto para que quem está na atividade tenha condições de ter um mínimo de previsão porque já é uma atividade como atividade curta, é, em termos de, de margem é, perigosa, e se a gente não tem algum nível de organização, e aí eu acho que políticas públicas, a gente tem, precisa voltar a falar de políticas públicas, mas coordenação de cadeia, se a gente não tem as duas coisas e atuado, atuando de maneira síncrona, é, eu acho que nós vamos continuar tendo momentos de muita dor, e muita gente que uh, queria continuar ou até precisava continuar atuando na, na atividade não vai ter oportunidade de continuar e isso não é bom sob a ótica econômica e sob a ótica social.
0: Muito bem. Bom, é, eu, eu, assim, concordo, entendo, né? Acho que, o lado, né, é preciso ter algum grau de coordenação, sempre falamos isso, e, e o governo também precisa, obviamente, atuar em algum, em algum grau, né? Uh, os países fazem isso, enfim, se você vai ter um risco de descontinuidade, é uma outra história, né? Aí você precisa realmente atuar. É, é... Agora é difícil na prática, né, Paulo? Porque assim, o mercado assim, você deu o exemplo da subiu demais depois caiu, né? Não é o dado que faz cair ou subir, né? O que faz cair ou subir é porque a percepção de quem está no dia a dia está faltando leite ou está sobrando leite. Aí o latido vai atrás e paga o preço que que que, que não deve ou que uh, o que tem uma expectativa, porque está ganhando muito dinheiro e, obviamente, aquilo estimula a produção, cai o consumo e depois vai. Ah, então, é difícil num, num segmento com 1.500 laticínios, né, é, com pouca informação, com baixa barreira de entrada, né, porque tem baixa barreira de entrada, tanto no laticínio quanto na, na produção, é difícil você ter essa coordenação porque é, você, você, você estimula ou desestimula muito facilmente essa produção. É, eu, eu dei o um exemplo do Canadá, né, que você tem cota não que o Canadá seja o, o modelo né o consumidor pagar mais caro etc etc mas você tem cota de produção né então você não consegue aumentar a produção você consegue coordenar os agentes é, e se a coisa ficar ruim ainda você ainda dá um, um dinheiro né é difícil talvez o caminho né não seja a gente tentar minha opinião tá também não sou é, tentar evitar a volatilidade né mas sim ter ferramentas para lidar com a volatilidade talvez esse seja mais o por exemplo a gente teve no, no fórum Ponte Mercado a B3 né? a B3 falou olha a gente está aberta a discutir né é, criação de mercados futuros no leite né então tá super aberta a discutir o setor precisa precisa vir falar isso né porque se tiver uma ferramenta pelo menos você tem um norte para se proteger né? eu sou meio cético em relação a, 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 a ser de forma diferente né sem, sem que mude alguma coisa essa é a minha minha visão por causa disso Mas... quer dizer
2: Oi? Bom, o que eu acho que vai mudar, cara, vai ser uma recuperação do mercado doméstico no segundo semestre, né? no final do ano, aí que a gente está vivenciando. Né? Você tem redução das taxas de desemprego, você tem redução de inflação, e, por outro lado, ampliação né, dos, dos programas assistenciais, assistenciais. Isso vai refletir. Num fim de ano aí, com maior demanda. E isso vai equilibrar o mercado, eu, eu, eu não tenho dúvida da recuperação da demanda de lácteos nesse fim de ano. Então, isso é isso que vai equilibrar, mais do que, que montante que é, tem importado, não, aí fica nessa nessa questão. É, desde que, que não, entre,
0: não entre leite do mundo inteiro aqui no Brasil. Né? Aí vai inteiro,
2: não, do, do Mercosul vai, e, e, isso vai, vai continuar, porque enquanto, enquanto a gente não tiver esse, esse equilíbrio novamente.
0: Andrés, você acha que vai recuperar nesse final
3: de ano? Ah, eu acho que a tendência é recuperar um pouco. É... Só vejo o consumidor brasileiro ainda é... tentando passar essa ressaca da, da pandemia, né? Porque assim, as, as taxas de endividamento pioraram, tudo bem, o desemprego tá, tá caindo, isso ajuda, a inflação tá moderando um pouco, mas... É... Ficou caro eh, comprar os, as coisas no mercado, né, tipo, eu, eu presto bastante atenção aos preços e tudo, e eh, aumentou bastante o, o custo dos alimentos como um todo, né. Eh, então, assim, acho que o, o consumidor brasileiro está ainda recompondo, tentando recompor sua renda, então não vejo grande espaço para aumentar o consumo. É, e o que eu falei antes, né, tem essa ressaca fiscal que ninguém tem esse dinheiro novo para um novo programa, para incentivar. Então, a demanda, eu concordo um pouco com o Ricardo, tem indicadores melhores, mas não vejo uma grande recuperação. É... Agora,
2: se tivesse a recuperação, é, o
0: incentivo para correr atrás de leite, vai continuar existindo e, e, e não vejo é muito como ser diferente nessa atual configuração do mercado. Minha visão, até não sei se o Paulo que propôs né, quer dizer, essa, essa possibilidade, você tem alguma forma de, de evitar num, numa situação que você tem muitos agentes, né, e, e aquela história, se o laticínio tá por exemplo, buscando leite, né, pagando cara, porque ele está é, ganhando dinheiro, né e ele consegue pagar melhor o produtor, sempre foi assim, se ele não fizer isso, o concorrente dele faz... E, e, e aí isso, obviamente, lá na frente vai ter a, a reversão. O mercado todo vai para esse lado. Né? Aí tem produtores que indexaram né, é, preço em leite spot, e aquela coisa toda depois vem o outro lado. Né? Você vê, na prática, alguma maneira de mudar isso, Paulo?
1: Olha, no passado, nós tivemos ações. né 20 anos atrás, nós tivemos ações. Então, o Brasil já soube fazer negociação, inclusive com participação do Estado e com participação do setor privado, estabelecendo, inclusive, preço é, mínimo, não cota, mas preço mínimo de entrada a, dos produtos aqui no Brasil. E isso acabou quando? Acabou em janeiro de 2019. Então, é, dá para pensar em algo nesse sentido? Eu acredito que sim. Nós precisamos começar a pensar em algo nesse nível que seja negociado para que a gente tenha condições de resolver. E, 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 e Marcelo, eu sei que você tem uma, uma posição um quanto diferente de mim, o Ricardo também tem, Uh, mas olha, é, as crises, se a gente for analisar toda a crise no mundo, toda a crise, a crise de 2008, eu estou me referindo à crise financeira lá dos Estados Unidos, o Banco Central resolveu ter uma conversa, então tem que ter um nível de conversa, o papel do Estado, o papel das associações, das entidades, é conversar, uh, não é apenas ter uh, instrumentos duros, rígidos, isso é necessário também, né? É necessário comprar leite, como está sendo feito, é necessário ter uh, uma alíquota que proteja o setor, mas é necessário também ter nível de, de conversação. Comércio exterior, comércio exterior não é eminentemente economia, tem uma concepção aí de negociação permanente. Os organismos internacionais existem, inclusive, é, com essa perspectiva.
2: E pode Cara. conversar mais uns dois meses aí que o mercado se regula. Aí pronto, acabou, conversou e precisou de tomar atitude mais drástica mesmo.
0: Vamos, vamos para as dicas. Vamos então para aquele bloco das dicas, né? Oh, eu vou começar aqui pela
1: dica. E, é, nos últimos anos tem crescido muito a, a noção de economia comportamental. Ah, muita gente estudando isso aqui no Brasil, inclusive, é, sobre a ótica financeira, sobre a ótica profissional. E por que isso? Porque quando a economia começou, em, em termos de teoria, ah, tudo foi montado como se o, o consumidor e o, o produtor fosse eminentemente racional, só tomava decisão racional. E não é verdade. Nós tomamos decisões muito na base da emoção, muito na base ah, do comportamento adquirido, ah, da cultura, da vida familiar. Bom, então, para a gente tentar entender um pouco isso, tem um livro do Daniel Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, não sendo economista, os economistas têm essa virtude, eles reconhecem uh, valores fora da... não precisa ter teoria econômica rígida para poder ganhar o Prêmio Nobel, ele não é o único. E o Daniel, Daniel Kahneman, Kahneman escreveu um livro chamado Rápido e Devagar, que é muito legal. Quando é que você toma a decisão rápida? Quando você toma por impulso, isso tem algumas virtudes, mas tem muitos riscos. E quando é que você toma devagar? Quando seu cérebro procura, procura e não acha não acha um caminho. Então, não acha alguma coisa que te dê segurança. Ou na parte, como eu falei, de costumes ou de experiência. Entender isso é muito interessante para a vida profissional, para a vida pessoal, para momentos de crise. Então, fica aí a sugestão, rápido e devagar
2: bem Eu, eu vou numa, numa bem menos acadêmica aí do que essa do Paulo, que é uma, uma série do, do History Channel bastante interessante, que chama Gigantes dos Alimentos. É, tem quatro temporadas aí e conta a história das famílias que criaram as grandes empresas de, de alimentos nos Estados Unidos. Pena que é só nos Estados Unidos, né? Mas, mas é e, e interessante como é que foi a questão da, 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 do início das concorrências, das competições entre as, as grandes empresas aí vai desde é, Pepsi Coca, a Hershey's a, a Kellogg's enfim, é, é uma série muito bacana vale a pena e History Channel gigantes dos alimentos
0: muito bem, André, você tem alguma dica aí ou... ou... Tenho. Opa.
3: tenho tenho sim, é bom a dica é o nosso canal do Raul de podcasts, que chama Foco no Agronegócio. Vocês se encontram ali no Spotify, nas principais plataformas. Toda semana estamos soltando aí material bem, bem didático, falando de macroeconomia, dos vários setores do agronegócio, é, mercado de capitais, então é, é bem, bem legal para vocês acompanharem do leite também. Temos, temos podcasts ali.
0: Muito bom, pessoal. Bom, a gente falou de 40 minutos, já passamos de uma hora de novo. Eu queria agradecer né, o Andres, que entrou aí numa fria, né, Andres? Quando é que eu fui me
3: meter com esses malucos? Bom, boa discussão. Obrigado, o Ricardo. Obrigado Andres. Obrigado
2: é. aí pela, pela presença do Andres aí, sempre abrilhantando aí as, as discussões com, com informações de primeiro nível. Aí.
0: Obrigado, Ricardo. E o Paulo mais uma vez, e que a gente possa né, na, no próximo discutir num, num momento mais esperança, né, vamos dizer assim. Acho que esse é, o, esse é o objetivo.
1: Obrigado, obrigado Marcelo, Ricardo, obrigado And, Andres, e mês que vem nós estaremos novamente discutindo e provavelmente com o Botafogo ainda se mantendo nessa belíssima posição.
2: <risos> Essa é a única certeza que dá para ter, meu
1: Paulo. <risos>